0: Les shows de la Bible, le podcast au nom imprononçable qui vous dévoile tous les liens entre les Écritures et notre culture. Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on aborde un monument biblique. La chute. Allez, allez, oh, attention, oui, fini, oui. Le on va parler d'un homme, d'une femme, d'un jardin et d'un arbre fruitier. La chute, c'est un sujet immense qui est un point de départ majeur de l'analyse théologique de notre condition et de notre vocation humaine. Oui, c'est étonnant, mais ça doit pas t'étonner. On n'a pas fini de réfléchir sur cette question et on s'est dit que c'était l'occasion de le faire dans ce podcast. Mais d'abord, n'oubliez pas de vous abonner au podcast, nous laisser un commentaire ou une note 5 étoiles et pourquoi pas nous soutenir sur notre site prixme.org. Merci beaucoup, c'est parti Commençons par rappeler quelques fondamentaux. Au chapitre 1 de la Genèse, Dieu crée le monde en 6 jours. Et au chapitre 2, on apprend que Dieu se repose au 7e, puis les auteurs bibliques opèrent une sorte de zoom sur le 6e jour qui est celui de la création des animaux et des hommes. On va tout de suite lire un petit passage de Genèse 2 au verset 8 à 9, puis 15 à 18.
1: Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et y place l'homme qu'il avait modelé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect désirable et aux fruits savoureux. Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le conduisit dans le jardin d'Éden pour qu'il le travaille et le garde. Le Seigneur Dieu donna à l'homme cet ordre « Tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. » Car le jour où tu en mangeras, tu mourras.
0: Dans cet extrait de Genèse 2, on veut attirer votre attention sur deux choses. 1. L'humain a été créé, mais pas encore en tant qu'homme et femme distincts. Et 2. Parmi tous les arbres plantés dans le jardin, deux sont mis en avant, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est de ce dernier que l'homme ne peut manger les fruits. Puis c'est seulement après ce passage au verset 22 et 23 que seront créés l'homme et la femme de manière distincte, c'est-à-dire qu'apparaît la différence sexuelle, avec une histoire de côte, enfin plutôt de côté, et sur cette question on vous renvoie à notre podcast Et Dieu créa la femme avec la côte de l'homme pour faire toute la lumière. Amen. de mieux que la bande originale du film « Un homme et une femme » de Claude Lelouch pour introduire la suite de notre histoire. Le chapitre 2 de la Genèse se clôture avec le verset 25
1: « Tous les deux, l'homme et sa femme, étaient nus, et ils n'en éprouvaient aucune honte l'un devant l'autre
0: ». La situation est plantée, tout va bien dans le jardin d'Éden, on peut imaginer l'homme et la femme danser nus avec les animaux, tout est beau, tout est bon. Et d'un coup, on ouvre le chapitre 3 et c'est un changement radical qui s'opère. Il va y avoir un dialogue, à vous de repérer, en bon chaud de la Bible, si ça correspond bien avec ce qui vient d'être dit par Dieu. Lecture Genèse 3, versets 1 à 6.
1: Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu ait fait. Il dit à la femme, « Est-ce que Dieu aurait dit, « Vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin ?» La femme répondit au serpent, « nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourriez. Le serpent dit à la femme, Non, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et désirable pour acquérir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était avec elle, et il en mangea.
0: Il y a une foultitude de choses à dire sur cet extrait. Dans cet épisode de la Genèse, le serpent représente la figure du tentateur et pour être débarrassé de la question tout de suite, relevons que le serpent parle et tient une conversation en langage humain avec la femme. Donc, oublions toute lecture fondamentaliste de ce texte qui pourrait presque l'interpréter comme un traité scientifique, car les récits de création du livre de la Genèse apportent une réponse théologique, une réponse au pourquoi de la création et non pas au comment. Pour le comment, vous connaissez forcément un bon prof de SVT ou de physique qui pourra vous aider. Le serpent, symbole du diable donc, déploie une stratégie redoutable pour amener l'homme dans ses filets. En gros, il s'appuie sur une tactique en 6 règles. Règle numéro 1, s'attaquer à l'homme quand il est seul et donc plus vulnérable. Ici, c'est le serpent qui parle le premier et il s'adresse à la femme seule. On ne sait pas si l'homme est absent ou muet, toujours est-il qu'il n'arrive qu'à la fin de l'extrait pour croquer le fruit. En clair, le serpent parle avec la femme et la coupe de son pendant masculin, Or, au chapitre précédent, en Genèse 2, Dieu a justement dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, juste avant de créer l'homme et la femme ». Règle numéro 2, pointer du doigt le manque.
1: Est-ce que Dieu aurait dit « Vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin
0: » La question du serpent est d'emblée insidieuse. Il reprend une parole de Dieu et la déforme et cible un point en particulier, la limite. Ici, cet unique arbre interdit fait oublier tous les autres autorisés, qui sont pourtant une vraie forêt. Règle numéro 3, mentir avec subtilité pour guider à la faute. En fait, le premier problème, c'est que la femme répond au serpent, elle entre dans son jeu. Or, on vient de souligner que le serpent a truqué les règles, que dès le départ, il trafique la parole de Dieu en apportant une vision partielle ou déformée. Ainsi, la réponse de la femme, elle aussi, part d'emblée de travers. Elle dit...
1: « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin.
0: » Jusque-là, c'est juste. Mais dès la deuxième phrase, ça part en vrille.
1: « Mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourriez.
0: » Dans ce qui vient d'être dit ici, on peut relever deux choses fausses. 1. La femme dit que l'arbre de la connaissance du bien et du mal est au milieu du jardin, mais c'est faux, c'est l'arbre de vie qui est au milieu du jardin. Et 2. Dieu n'interdit pas de toucher les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il interdit seulement d'en manger. En suivant la présentation corrompue que le serpent présente à la femme, celle-ci en vient donc à déformer elle-même les propos de Dieu. Règle numéro 4. Se présenter et s'imposer comme le remplaçant de Dieu. Ici, le serpent prétend savoir, savoir aussi bien que Dieu. Ainsi, il se place au bas mot comme l'égal de Dieu. Règle numéro 5. Rendre la tentation tentante. Le serpent tourne son propos de telle façon que la chose paraisse facile. Pour peu qu'on entre dans son jeu, ça donne effectivement l'impression qu'on n'a pas grand chose à perdre et beaucoup à gagner. Enfin, règle numéro 6, écorner l'image de Dieu, en faire un être de jalousie. Pour retirer toute confiance de l'homme en Dieu, le serpent dit en effet
1: « Non, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien » et le mal.
0: A la fin, l'addition est salée, serpent 6, femme et homme aussi 0, premier 7 perdu pour l'homme et la femme, c'est la chute. La chanteuse Zao résume bien la difficulté à résister à la tentation dans sa chanson « Serpent ». Dieu avait placé l'homme et la femme dans le jardin d'Éden avec un seul interdit, ne pas manger de fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais voilà, le serpent, symbole du tentateur, est passé par là. Hommes et femmes ont mangé du fruit et vont vivre ce qu'on appelle la chute. Juste un petit truc comme ça, avez-vous entendu une seule fois parler de pommes dans cette histoire bah non, on parle de fruits. Pourquoi alors toutes ces représentations de la pomme comme fruit du péché en peinture, en passant par Blanche-Neige qui croque la pomme chez Disney, sans oublier en anatomie la fameuse pomme d'Adam En fait, dans la Vulgate, la traduction latine de la Bible, le mal, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, se dit mali. Or, mali en latin veut aussi dire pomme. On pourrait donc également lire l'arbre de la connaissance du bien et des pommes. Et pour couronner le tout, en latin, fruit peut se dire pomum, très similaire à pomme. Donc la femme prend du pomum de l'arbre interdit et on comprend le rapprochement. Pas de pomme donc, juste un fruit, mais un fruit lourd de conséquences. Lisons la suite de Genèse 3 au verset 6 à 12.
1: La femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et désirable pour acquérir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était avec elle, et il en mangea. Leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Ils entendirent la voix du Seigneur Dieu, qui se promenait dans le jardin à la brise du jour. L'homme et sa femme allèrent se cacher au regard du Seigneur Dieu parmi les arbres du jardin. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu donc ?» Il répondit J'ai entendu ta voix dans le jardin j'ai pris peur parce que je suis nue et je me suis caché Le Seigneur reprit Qui donc t'a dit que tu étais nu aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger L'homme répondit La femme que tu m'as donnée c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé
0: D'abord elle a goûté la pomme même que c'était pas très bon il n'y avait rien d'autre Alors en somme Elle a eu raison Eh bien non C'est là pourtant Arrangé l'homme C'était pas lui Qui l'avait fait N'empêche Il l'a bouffé la pomme Jusqu'au trognon Et vite fait Oui mais c'est la faute Il n'a rien fait Lui Adam il n'a pas dit « femme, je crève », rien à se mettre sous la dent. D'ailleurs, cette époque terrible, même pas assaisonnée. C'est bien écrit dans la Bible, Adam, il est mal tombé. C'est pas moi, c'est l'autre, c'est ce que dit de façon un peu expéditive la chanson d'Anne Sylvestre, La faute à Ève. Notez que c'est quelques versets plus loin que l'homme va nommer sa femme Ève, ce qu'on peut interpréter comme une marque de domination de l'homme, conséquence directe du péché. Ce qu'on comprendra par la suite, c'est que Dieu n'annule pas son projet, mais il sera rendu plus difficile. C'est la peine qui va s'installer. Peine pour la femme dans l'enfantement, et peine pour l'homme dans la culture du sol. Mais plutôt que dégrainer comme un martyrologe toutes les conséquences néfastes de la chute, on a envie de terminer ce podcast en se demandant finalement, pourquoi Pourquoi Dieu rend-il possible cette chute Car à la lecture, c'est vrai que ça peut paraître presque choquant. Un mot s'impose tout de go, Liberté. Liberté offerte par Dieu à l'homme, condition nécessaire de l'amour divin. Et là, on vous sent un peu sceptique, alors pour vous en convaincre, on vous propose de méditer ce mot de Charles Peggy, issu du mystère des saints innocents. Un salut qui ne serait pas libre, qui ne serait pas, qui ne viendrait pas d'un homme libre, ne nous dirait plus rien. Qu'est-ce que ce serait Qu'est-ce que ça voudrait dire Quel intérêt un tel salut présenterait-il une béatitude d'esclave, un salut d'esclave, une béatitude serve. En quoi voulez-vous que ça m'intéresse Aime-t-on à être aimé par des esclaves Allez, on vous libère, c'est l'heure d'aller croquer une pomme, il n'y a pas de contre-indication. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner sur prixme.org pour découvrir toutes nos créations, l'écrit, l'audio et la vidéo. Et on se quitte avec Gérald de Palmas et son titre. Tomber, à très très vite
1: Toutes ces un que je ramasse Ça me rappelle à ma place 10 heures tu m'as laissé Tout seul du mauvais côté 10 heures j'ai pas la clé Tombé Tombé 10 heures même en été La pluie n'a m'a lâché. 10 heures tu m'as laissé tomber tomber Zombie